0: De volta aqui o Identidade, eu já estou aqui com o Fernando, tudo bem, Fernando? Seja muito bem-vindo. É uma alegria estar aqui com você. Fernando, ó, vou começar lá onde a música nasce na sua vida, né? É, você ainda era muito novo, adolescente, você já começou a tocar cavaquinho, né? é, gostava de samba, acabou virando também um músico profissional, aquilo que acabou sendo um encantamento inicial de adolescente, acabou se tornando de fato a sua profissão. É, você teve um grupo musical e você gravou dois discos, inclusive, né? É, chegou a tocar nas rádios lá pelo começo né, dos anos 2000. O é, que você pensava naquele período? Qual era o teu grande sonho? O teu grande sonho era ser conhecido nacionalmente, fazer sucesso?
1: Eu era muito novo, né? E realmente é, o samba, né, o pagode ali era música popular uhum. Então, obviamente, né, que a gente vendo os grupos na televisão, nas rádios, aquilo foi alimentando, de certa maneira, em mim, uma ilusão, né? Hoje a gente trata dessa maneira, né, mas as coisas estavam acontecendo, né? Era um período fértil até para esse movimento. Então, conforme eu conheci algumas pessoas e a gente formou um grupo, né, de samba, eu tocando cavaquinho e esses outros que hoje muitos deles são meus amigos até hoje, a gente viveu como uma família, né, muito próximos naquela época. E, então, obviamente, que a gente criou essa expectativa né, de, de, de avançar, de gravar mais CDs. Mas não era uma coisa assim, que eu tinha muita, muita noção. Eu era muito jovem. Né? Eu tinha ali, quando eu comecei a tocar na noite com esse grupo, eu tinha aproximadamente 14, 15 anos. Uhum. Isso foi até os 19 anos, aproximadamente. Né?
0: Você, quando criança, estudou em colégios adventistas. Você tinha familiares, né, cristãos, você recebeu uma certa influência cristã, é, aí você se graduou em rádio e TV, então você está no seu ambiente aqui hoje, profissional, Bom, aqui né, tá eu, sentindo em casa, mata a saudade.
1: <risos> é,
0: e aí você foi trabalhar é, numa emissora, foi trabalhar na Rede Record é, em São Paulo, Exato. né? E naquele período da tua vida profissional você estava Cada vez mais, é, deixando aquela influência cristã de lado e indo por outro direcionamento. O que, que passava pela sua cabeça ali? Ali já era uma grande conquista profissional, era isso que você buscava? Como era a tua vida naquele período?
1: Exato. Eu, eu gosto de traçar né, essa linha cronológica, digamos assim. Então eu estudei num colégio de ventista. Ali naquele momento eu tinha um relacionamento com Deus né, muito forte, é, até na época quando eu, eu passei a ter um grupo de samba tudo mais, eu, eu tinha minha fé em Deus, né? mantinha isso. Só que conforme eu fui envelhecendo, né? É, e fui fazer uma faculdade de rádio e TV, é, ali eu tive acesso às aulas de filosofia, enfim, a outros tipos de pensamento. E aí eu comecei a questionar bastante a fé, né? A fé cristã, enfim, que eu tinha, embora eu não tivesse desenvolvido, porque em algum momento também eu me afastei, né? Então, é, é, o ambiente né, de rádio e televisão, nada é, é, que aquele ambiente em si fizesse com que eu me afastasse de Deus, mas os meus próprios pensamentos, os meus próprios questionamentos. Né? E até, eu acredito que você vai comentar na, na sequência né, da minha vida, eu, eu uso uma coisa com a outra, né? o, o, o gosto pela música né? com esses pensamentos mais questionadores. Isso fazia muito parte das letras das músicas, né? Você questionava tudo, inclusive as igrejas. Isso no segundo momento, porque o que acontece? Conforme é, é, eu fui estudar rádio televisão, tive acesso a esses pensamentos filosóficos, e entre esses pensamentos filosóficos eu caí no rock. Né? O rock ele, ele, ele tem essa característica né, é, de trazer filosofia também Sim. nas mensagens. E isso me encantou. Eu falei, poxa, música é uma coisa que eu já sei fazer agora tendo essa noção né é, é, é diferente para quem para quem conhece né a linguagem do samba a linguagem do rock são diferentes né e eu, eu percebi eu falei nossa olha dá para fazer tanta coisa na música questionando e aí que entra essa questão eu sempre gostei muito de compor e passei a compor músicas questionadoras e muitas delas descendo a lenha na igreja na religião de uma maneira geral então, você chegou a não acreditar em Deus, não acreditar que Deus existia? É, é engraçado, né, Wagner? Porque hoje, né, a gente para para pensar nessa época e é, é, é bem confuso, né? Porque, de certa maneira, eu estava atrás de uma verdade, né? Sim, estava buscando. Estava buscando, estava naquele momento de, de busca. E aí, hoje eu enxergo que eu forçava para não acreditar. Sabe quando você tenta... É, é, qualquer resquício de pensamento que me remetesse a Deus, né, a Jesus Cristo, aquilo que eu tive acesso quando criança, né, eu tentava de alguma maneira romper no meu pensamento. Eu tentava racionalizar. Então, é, de certa maneira, sim, mas tem uma linha de pensamento chamada agnosticismo, né, que crê que, ok. Pode ser que haja um Deus, pode ser que não haja, isso não cabe ao ser humano, o ser humano não tem condições de acessar isso. De atingir essa resposta. Exato, então eu por um bom tempo me defini mais como agnóstico, uhum. embora assim, era... é engraçado, e hoje olhando para trás, eu... eu vejo assim o quanto Deus estava presente já. Inclusive naqueles momentos.
0: É o que a gente vê em todas as histórias, né? E é a verdade bíblica. Exato. Deus não se afasta da gente, Exato. mas a gente se afasta de Deus, né? E existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. Agora, tem um fato. Em é, 2012, você fica sabendo do seu pai passando por uma forte crise de depressão. E aí, nesse período você já não estava mais trabalhando na Record, mas estava trabalhando em uma outra emissora. Estava trabalhando agora no SBT. E aí... Você deixou o seu cargo que você tinha lá, você deixou a banda que você tinha para ajudá-lo. É, não deve ter sido um momento muito fácil abandonar tudo, mas a tua prioridade naquele momento foi o teu pai, né?
1: É e é engraçado porque para mim foi um momento crucial nesse relacionamento com Deus. Na época eu não tinha noção, né? Mas hoje eu considero que eu tive um encontro com Jesus. Eu Assumo assim, é óbvio que para muitas pessoas que não creem, uhum. pode ser meio estranho, né mas enfim, eu não você, tenho como negar isso. Você
0: disse para a produção que essa fase da tua vida aí começaram a acontecer coisas inexplicáveis que começaram a te levar de volta, né? para aquele pensamento mais cristão, é, a tua mente se voltou para a igreja da sua avó, a igreja adventista do sétimo dia. O que, que aconteceu? Explica
1: o inexplicável. <risos> e, e, e é uma série de coisas. Eu, quando estava vindo para cá, eu fiquei pensando, né? Poxa, mas são tantos detalhes. Uhum. E hoje eu vejo, assim, como Deus foi cuidadoso e trabalhou em certos pontos na minha vida é, para que eu não tivesse a menor dúvida. <risos> então, Ele foi muito, muito próximo de mim, assim, sabe? Ele, ele mostrou e, 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 e passam por várias coisas. Por exemplo, essa que eu, que eu citei, de algo muito maior do que eu... É, incentivando a naquele momento tomar uma decisão, né, a de de sair de onde eu estava para ir para um outro lugar e realmente é, foram momentos muito difíceis até respostas assim. Eu lembro uma que que, que para mim foi muito impactante que foi o momento quando eu decidi ir estudar teologia. Eu já estou dando spoiler aqui, mas enfim é, a minha família e eu nós precisávamos pagar um boleto era uma quantia quebrada, né? E a gente estava passando por, por dificuldades também financeiras, né? E eu lembro que, de repente, entrou na nossa conta, óbvio, não, era, não foi inexplicável, assim, a, a entrada desse dinheiro. Mas foi inexplicável porque a gente não imaginava que a pessoa que devia a gente na, naquela época iria pagar naquele momento. E era o valor, assim, exato. Era o valor exato do que a gente precisava. Eu, eu lembro que eu bati, eu peguei o telefone, liguei para minha mãe e falei assim, olha, Deus está querendo alguma coisa a mais comigo. Para mim foi um momento muito forte, que Deus trabalhou uma convicção muito forte no meu coração de que eu devia segui-lo. E aí, a partir de então, né e óbvio é, é, já nesse, nesse momento, esse relacionamento estava cada vez é, mais forte.
0: É, é muita coisa acontecendo, porque a pessoa diagnóstico, como né, a gente tentou dar uma definição aqui, alguém que não tem certeza da existência de Deus você passa alguém que está fazendo teologia, ou seja, você está estudando a Bíblia profundamente, inclusive com o intuito de ajudar outras pessoas a encontrarem esse Deus, que você antes não acreditava. Então assim, você sai de um extremo e vai para o outro. Quero tentar entender toda essa mudança e como ela de fato aconteceu no teu coração é, daqui a pouquinho no próximo bloco. A gente faz um intervalo rápido e volta já. De volta aqui o Identidade. Olha, meu convidado de hoje passa de alguém que não acredita na existência de Deus ou tem grandes dúvidas se Deus realmente existe para alguém que quer dedicar toda a sua vida para o ensino da Palavra de Deus, para levar esse Deus até outras pessoas. Que tremenda mudança e que bom que Deus te resgatou e te deu essa oportunidade de volta. Eu queria entender como essa mudança foi acontecendo é, dentro do teu coração, porque não foi uma mudança simples, né? É, e acho que um ponto que talvez seja bastante relevante é que, como eu disse lá, você estudou num colégio adventista. E aí os teus colegas de classe resolvem fazer um reencontro. Parece que esse foi um ponto bem
1: importante, né, a tua mudança. Foi, foi um ponto muito importante. Diante de tantas é, coisas inexplicáveis, né, e sendo testemunhados ali por até então minha namorada, né, Gisele, hoje minha esposa. É, eu cheguei para ela e falei, a gente precisa procurar entender, porque tem algo né, muito além do que a gente consegue enxergar tem aqui. Tem coisa aí, né? Tem coisa aí e, de alguma maneira, está tá se relacionando, está mostrando algumas coisas. Então, a gente buscou algumas igrejas, né, é, até também por influência de outros familiares, meu primo. E, nessa época, a minha turma... De, 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 de colégio, né? <risos> Olha quanto tempo, eu não sei a minha idade aqui. Mas a minha turma ali do ensino médio, do fundamental, é, nós nos reencontramos pelas redes sociais. Alguém colocou uma foto lá da turma toda e foi marcando um, marcando o outro e tal. De repente, a gente já estava num grupo, né? É, também de uma rede social. E marcamos um reencontro na nossa escola. O, o, um amigo meu, de infância, pastor Renato Bertucci, virou pastor. E eu quando me encontrei, primeiro assim, e isso é importante para mim, porque quando eu entrei na capela daquela escola, onde eu estudei por tanto tempo, eu tive momentos maravilhosos, Deus tocou no meu coração de uma maneira profunda, assim. Porque aí eu percebi como eu tinha me afastado dele. E, e para mim até uma imagem, assim, de um amigo que vira as costas para o outro, sabe? Eu, de certa maneira, me senti sendo o amigo que virou as costas para Deus. E aí, cheguei para esse meu amigo, hoje pastor, falei, olha, você virou pastor, que legal, que interessante, né? Me dá um estudo bíblico. E aí, a gente fez uma, um pequeno grupo ali, uma classe bíblica, e aí, para mim, foi ficando cada vez mais claro né, o que eu deveria fazer então e houve esse reencontro com professores da época foi muito emocionante a gente fez um vídeo inclusive está uhum. tá aí no YouTube né mas foi um momento muito marcante porque eu relembrei de tanta coisa que eu tinha deixado para trás e obviamente a... e as coisas
0: que você estava deixando para trás naquele momento o rock né porque você tinha deslocado o samba pro rock é, e a tua vida musical o teu trabalho profissional é... Aquilo ficou muito pequeno, perto do que você
1: estava vivendo, desse reencontro com Deus? Eu acho que para qualquer pessoa que passa por um processo né, de ateísmo, agnosticismo, é, é, é necessário ver a mão de Deus. E Deus se mostrou presente na minha vida.
0: E os teus amigos da época, não os, os da escola, mas os amigos da época... Gente, será que está endoidecendo? É. O pessoal da banda, o que está que 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 acontecendo? Não está não bem, não. Foi cuidar do pai e não ficou muito bem. É. Aliás, até quero saber como ficou o seu pai nessa, nessa história toda.
1: Bom, primeiro, quanto aos amigos, é, na época foi chocante, né? uhum. porque a gente estava tocando em muitos lugares, a gente, enfim, gravando CDs, a gente tinha uma, uma vida artística, assim, produtiva, né? Mas tinha muitos problemas também, né? Eles sabem disso, e hoje a gente está tá mais velho, a gente consegue reconhecer com mais facilidade essa questão. E passa por, essa, por esse ponto, né? Deus foi, de certa maneira, mostrando para todo mundo que estava ali ao redor, sabe? É Por mais que para algumas pessoas não tenha ficado tão claro assim, mas perceberam algo diferente, pelo menos, né? E, e o interessante é que é, hoje eu tenho amizade com todos eles, a gente é, bate papo, enfim, é óbvio cada um também está no momento, é, e aproveito para deixar um, um grande abraço para todos eles, né? tanto o pessoal da época do samba, da escola, enfim, todos esses amigos aí que são tão importantes. Né? E o meu pai, é, foi muito impactante tudo o que aconteceu, porque até você começou a contar a minha história, né? e em paralelo estava acontecendo a, 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 a vida do, do, do meu pai, né? da, da minha família como um Sim. todo. Né? E, e a gente, eu acho que até um pouco natural, a gente estava... Distantes, assim, né? Com muito amor, obviamente, mas cada um... Vivendo a sua vida. Tocando a vida, né? E aí Deus foi muito bom, porque Ele uniu a família, né? Ele uniu a família naquele momento tão difícil. Não, não, não foi, assim, algo bonitinho, assim, né? Tudo ajeitado. Foi, foi... Não foi tudo romantizado, exato, né? Foi vida exato. real ali. Um,
0: um atrito, resolvendo esse atrito exato. e tudo mais. Mas as pessoas também... Eu, uh, pelo que eu entendi da história... Não foi só uma reaproximação da
1: família, mas foi também uma reaproximação da família com Deus. E meu pai tinha ficado 55 anos afastado, assim, da igreja, né? Ele sendo comerciante, embora no coração dele também te tenha ficado ali, né? Aquela semente.
0: Quando teve a volta, você sentiu o quão é importante, o quão forte é ter a família por perto, né?
1: Com certeza. Eu amadureci demais, Wagner. Eu estava vivendo a vida, assim, como um jovem, numa grande cidade vive. Sim. É, enfim, cuidando dos meus interesses e foi realmente necessário a intervenção de Deus para eu reconhecer a importância da família você se batizou,
0: né como você contou para a gente, a sua namorada também hoje vocês são casados a sua mãe também teve é, ali é, o batismo né porque foi por profissão de fé, então é, o, é uma cerimônia onde alguém que já foi batizado por imersão é, aceita aquela verdade publicamente né, e não precisa passar pelo batismo novamente. É, vocês imaginam que tiveram um momento de muita felicidade, de muita confraternização ali, naquele ato público de todos aceitarem a Jesus e a partir de então a vida começou a ser a igreja. Até você usou uma expressão com a minha produção, você falou, olha, hoje pau para toda obra. É, qualquer trabalho missionário é dar um estudo bíblico, é música né, que sempre... Fez parte da tua vida, dá estudo bíblico, produz vídeo, porque né, é a tua área, enfim. E você se sente muito completo fazendo esse trabalho para a
1: igreja. Com certeza. Eu gostaria de, de mencionar aqui o dia do meu batismo, porque é, praticamente minha turma toda do colégio foi. E aí foi muito bonito, porque nos batizamos, né? E aí, na hora da entrega dos certificados, algo comum dentro da igreja adventista, né? Eu. Eu peguei e pedi a Gisele em casamento. E foi muito bonito. <risos> <risos> eu imagino. A igreja toda assim, vibrou com isso daí. E foi e foi um casamento missionário até, né? Então, para mim, a, a questão da missão se transformou num propósito de vida. Esses dias eu estava pensando, se tivesse uma palavra que resumisse a minha vida, eu falaria a missão. E óbvio que eu estou falando da missão de Deus, né? Claro. Assim, de, o, o privilégio de poder participar... E desde então, né, entre as respostas que Deus foi me dando, até eu chegar no teológico, né, é, de pessoas que aceitaram ter um estudo bíblico e, e, e para mim o quanto foi importante uhum. também, porque eu, eu percebi que eu poderia de alguma maneira ensinar algumas pessoas. É, e olha que eu tinha noção de que eu não sabia, né, eu estava chegando naquele momento, mas, poxa, Deus vai conduzindo, né, então isso vai fortalecendo a fé, vai dando certeza para a gente. Né?
0: E você está prestes a realizar um sonho, né? que é terminar a teologia, se tornar um pastor da Igreja Adventista. É, como é para você olhar, né? você falou um pouco disso, olhar para trás, ver tudo que você viveu, ver toda essa perspectiva com o olhar da missão de Deus hoje e daqui a pouco começando isso é, num ministério, né? mais do que uma profissão, um ministério. É, qual é a tua expectativa para que você consiga fazer com que pessoas que... Viver uma vida como você antes, encontrem a verdade como você também encontrou.
1: A minha maior vontade hoje é fazer a vontade de Deus. Por mais que muitas vezes, durante o processo, eu falo, por quê?
0: <risos> porque não é fácil. É porque, às vezes, a, o propósito de Deus é diferente do que a gente está idealizando, né? Exatamente. E aí, aceitar a vontade o tempo de Deus, humanamente, é um pouco complicado, mas a gente sabe que é o melhor a ser feito, né? Então, eu espero é, que Deus abençoe muito a vida de vocês o ministério que vocês estão formando, né, se formam esse ano, então Fernando, que Deus abençoe e realize os sonhos, é, os teus sonhos, porque eles são os sonhos de Deus, com certeza.
1: Wagner, eu agradeço muito por poder falar aqui do meu testemunho, né, do, do, do que Deus fez em minha vida. Eu sou realmente muito grato a Ele. Eu gostaria de, se possível, mandar um abraço para as comunidades que eu adventistas que eu passei, é, a Epopeia que é ali Próximo da minha casa, no, no bairro da Pompeia, Água Branca, Vila Romana, ali em São Paulo. Hoje estou na Nova Semente, mandar um abração para todos que estão lá. Também a Igreja da Lapa, que me acolheu uhum. muito bem. Enfim, e, e a todos esses amigos que eu citei e a minha família, muito obrigado. E obrigado a todos da Novo Tempo, que também é, foi muito importante nesse meu processo de conversão, entender muita coisa que eu tinha dúvida, né? Então,
0: a gente é que agradece. De verdade. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Um feliz sábado para você e a gente se encontra na segunda-feira às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.